0: Kennen Sie die neueste Abzocke bei den Corona-Hilfen? Ich spreche nicht von dieser Betrugsmasche, die am 9. März rauskam und dazu geführt hat, dass alle Auszahlungen von den Abschlägen bei den Corona-Hilfen gestoppt werden. Nein, ich spreche von einer neuen Methode. Das ist eine Methode, die sich jeden Tag in Deutschland abspielt und die alle betrifft. Alle Firmen, alle Unternehmen und alle Selbstständigen. Wenn Sie die Corona-Überbrückungshilfen bekommen, Entweder die Überbrückungshilfe Phase 3, Phase 2, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Neustarthilfe. Dann kommt das Geld ja erstmal nicht an. Sie warten lange aufs Geld und wenn es dann schließlich kommt, dann kassieren die Banken ab. Ich erkläre heute, was da los ist und weswegen das illegal ist. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie hier mit einem Abo auf dem Laufenden in Sachen Geld, Finanzamt und vor allen Dingen Corona-Hilfen. Ja, was ist da los? Was ist das für eine Betrugsmasche? Ich erkläre Ihnen das. Es kommt ja bei den Firmen nach langem Warten eine ganz stattliche Summe aufs Konto. Das ist nicht nur gedacht für einen Monat, sondern das soll den Firmen in Corona-Zeiten länger helfen, um zu überleben. Ja, Das sind jetzt aktuelles Beispiel die Neustarthilfe. Die ist gedacht für die Monate Januar bis Juni 2021. Genau dasselbe Ding bei dieser Überbrückungshilfe, Phase 3. Die soll die Fixkosten decken, zumindest zum größten Teil, auch für das erste Halbjahr 2021. Und es kommen zwei große Beträge aufs Konto. Einmal der Abschlag und der Rest. Und genau das ist das Problem. Denn die Banken, die akzeptieren nicht einfach so, dass Geld auf dem Konto liegt. Das ist das Stichwort von den Strafzinsen. In der Fachsprache nennt sich das Negativzinsen oder auch in der Bankensprache das sogenannte Verwahrentgeld. Und das greift immer genau dann, wenn die Firmen... Geld auf dem Konto haben. Ja, jedes Guthaben löst es aus. Bedeutet, wenn Sie mit der Company Geld bekommen von der Überbrückungshilfe, von der Neustarthilfe, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, völlig egal, wenn Sie das Geld auf dem Konto haben und natürlich erstmal bunkern, denn es soll ja halten bis zum Sommer, dafür ist es auch gedacht, dann haben Sie ein Guthaben auf dem Konto. Und dann haben Sie ein Problem, denn dann schlagen die Banken zu. Die Banken, die verlangen sogenannte Strafzinsen. Das ist jetzt in dieser Niedrig- oder Null-Zinsphase einfach der Fall. Strafzinsen bedeutet, wenn sie Guthaben auf dem Konto haben, dann wollen die Banken 0,5% an Zinsen auf das, was sie an Guthaben haben. Und das Argument der Banken ist, ja natürlich, wir müssen das verlangen. Wir leiten das ja nur weiter, denn wir als Banken selber, wir müssen ja auch Geld dafür dass wir das Horten an die EZB bezahlen und genau diese 0,5 Prozent. Und genau deswegen wollen wir, müssen wir uns das Geld vom Kunden holen. Nur der Kunde hat damit natürlich ein Problem. Die Firmen, die Unternehmer und die Selbstständigen, die bekommen diese Summe für die ersten sechs Monate 2021 aufs Konto. Und in dem Moment, wo das aufs Konto eingeht, schlägt eben dieser Strafzins von den Banken zu. Was machen Sie denn dann? Klar, als erstes Recherche im Netz. Welche Bank bietet welche Freibeträge? Es gibt Banken, die bieten überhaupt keinen einzigen Freibetrag. Ja, Das heißt, da schlägt der Strafzins schon ab dem ersten Euro-Guthaben zu. Dann gibt es Banken, die haben 50.000 Euro Freibetrag für das Kontoguthaben. Ja? Andere haben 100.000 dann sehen Sie bei den gerade in den Vergleichsportalen oft nach Absprache, nach Vereinbarung. Das heißt, da muss man verhandeln, ab welchem Betrag von Guthaben dieser Strafzins greift. Und genau das haben wir hier in der Kanzlei gemacht. Wir sind mit der Kanzlei unter anderem bei der Frankfurter Volksbank. Das ist bei uns in Frankfurt am Main. Eine regionale Bank. Wir dachten, wir setzen auf Regionalität und sind schon ein paar Jahrzehntchen da Kunde. Und Mandanten von uns sind da auch Kunden. Ja, wir haben unter anderem natürlich so wie alle Anwälte auch, wie Notare, wir haben sogenannte Anderkonten, also Treuhandkonten. Da bunkern wir Geld, um zum Beispiel das an Gerichtskassen zu zahlen, wenn jemand klagt. Oder auch um es ans Finanzamt zu bezahlen, weil wir ein Deal mit dem Finanzamt haben. Wir haben also auch diese Treuhandkonten. Und dann habe ich bei der Bank angerufen und habe gesagt, Leute, wie schaut denn das aus? Wir haben hier das Thema Strafzins. Ja, und die Antwort der Bankerin, die war, Frau Lederer, was kümmert Sie das eigentlich? Ist doch nicht Ihr Geld. Das hat die allen Ernstes zu mir gesagt. Das Echo bei den Mandanten war Bombe. Die Mandanten haben direkt gesagt, kein Ding, ich wechsle die Bank sofort, ich suche mir eine andere. Und wenn ich keine finde, dann kaufe ich mir halt einen Tresor. Ja, also das hat Wellen geschlagen und tut es noch. Denn mal so eben hü-hot die Bank wechseln, ist im geschäftlichen Dasein nicht so ganz leicht. Aber es führt ja keinen Weg dran vorbei. Und das Problem an der Sache ist, dass das Ganze auch eine strafrechtliche Relevanz hat. Ich erkläre Ihnen, warum das so ist. Diese Überbrückungshilfen, die sind ja gebunden daran, dass die Firma, die die kriegt, die für die Fixkosten einsetzt. Ja, Wenn eine Firma keinen oder wenig Umsatz macht, aber die Fixkosten laufen weiter, dann ist das Geld dafür. Die Neustarthilfe ist zwar nicht für die Fixkosten, aber die ist auch, um den Neustart der Company zu ermöglichen. Wenn ich jetzt also hingehe und ich bekomme diese Gelder auf meinem Konto, und die Bank kassiert direkt diese Strafzinsen ab. Dann werden die Gelder dafür zweckentfremdet. Nun kann man natürlich sagen, okay, wir als Bank, wir sehen da überhaupt kein Problem. Denn der Kunde muss es dann halt von seinem Guthaben bezahlen. Wir sind ja aus dem Bestand, also nicht von diesen Corona-Hilfen. Das ist natürlich eine weltfremde Anschauung, denn nach einem Jahr Pandemie möchte ich den Kunden sehen, der es noch so dicke auf dem Konto hat, dass er mal eben Strafzinsen für Corona-Hilfen an die Bank bezahlt. Und das strafrechtliche Relevante an der Sache ist, die Corona-Hilfen sind ja strikt zweckgebunden. Ja, wenn Sie meine Videos kennen, wissen Sie, der Tag der Abrechnung, der kommt. Für viele ist er schon in 2020 gekommen, als die ersten Soforthilfen zurückgezahlt werden mussten. Und der kommt auch 2021 und auch 2022 für die Gelder, die jetzt fließen und die eben nicht für den Zweck, für den sie bewilligt wurden, verwendet werden. Und das Verwenden für Strafzinsen, für Negativzinsen, für Verwahrentgelte bei den Banken ist definitiv vom Zweck der Corona-Hilfen nicht gedeckt. Und dann haben Sie ein Problem. Sie können natürlich sagen, okay, ich schaue mal in die FAQs rein bei der Überbrückungshilfe, da steht doch bestimmt drin... Bankzinsen, Bankgebühren, das zählt doch auch zu den Fixkosten. Das stimmt, aber genau die Strafzinsen eben nicht. steht ausdrücklich drin, Sie finden das da unter dem Suchbegriff, Verwahrentgelte, Negativzinsen. Das zählt ausdrücklich nicht zu den Fixkosten. Bedeutet, wer die Corona-Hilfen dafür verwendet, um der Bank ihren Strafzins zu bezahlen, er verstößt gegen seine Pflicht und verwendet die Corona-Hilfen zweckwidrig. Das ist ein Subventionsbetrug. Und das Problem, was die Banken dabei haben, ist natürlich eine Beihilfe zum Subventionsbetrug. Denn die Bank zieht sich diese Verwahrentgelte, diese Strafzinsen vom laufenden Konto ab, wohlwissend, dass da diese Überbrückungshilfen und Neustarthilfen und Konsorten drauf geflossen sind. Ich habe also in zwei Richtungen einen Straftatbestand. Einmal bei der Firma, die das Geld bewilligt gekriegt hat und zweckentfremdet für die Strafzinsen und einmal bei der Bank, die das Ganze nämlich überhaupt erst macht. Von daher schönen Gruß an die Compliance-Abteilungen in den Banken. Lassen Sie das. Lassen Sie das und ziehen keine Verwahrentgelte, keine Strafzinsen von den Corona-Hilfen ab. Denn damit sind Sie ganz schnell auch im Subventionsbetrug drin. Und meine Branche, die der Anwälte oder Steueranwälte wie wir, ist ganz heiß drauf. Versprochen. Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Hören Sie gerne rein in den Podcast zur Sendung. Ich halte Sie auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Denn das ist ja kein Zustand. Da muss sich dringend was ändern. Und wenn es aus Berlin ist, wenn die EZB sich dazu auch mal meldet, ich werde berichten, auch gerne an unserem Lieblingsdrehort Outdoor bei der EZB. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis nächsten Freitag spätestens, 18.30 Uhr. Ciao.